kutsal kitap. Bir başka ifadeyle kitabı mukaddes. Dünyada en fazla dile çevrilmiş bu kitap gerçekten Tanrı'nın vahiy mi? Tevrat, Zebur, Peygamberlik kitapları ve İncil bu programda sorgulanıyor. Kutsal sayılan bu kitapların bugüne kadar korunarak gelmesi mümkün olabilir mi? İnceliyoruz. Tarihsel bulguları yer, zaman, olaylar ile karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Tarihten Notlar başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Tarihten Notlar programı Radyo Maranatı'da bir kez daha sizlerle beraber stüdyo konuğumuz Sayın Mark Madrigal. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bugün e, İsa'nın yaşamı üzerinde ki kendisi kutsal yazıların en önemli karakteridir. E, İsa'nın yaşamı üzerinde konuşmayı sürdüreceğiz. İlk bölümde e, bir önceki programımızı takip edenler bilirler. E, onun çocukluğu, doğumu, çocukluğu ve e, hizmeti üzerinde konuştuk. Bugün yine de üzerinde çok büyük spekülasyonların olduğu ölümü ve dirilişi ve haç hikayesi üzerinde biraz konuşacağız. Şimdi şöyle başlayalım dilerseniz. İsa yani biliyoruz ki kutsal yazılara göre e, çarmıhta, haçta e, haça gerildi, çarmıha gerildi. Neden İsa'yı haça gerdiler? Evet şimdi haç infazı diyelim daha çok siyasi suçlular veya başkaldırıyı körükleyen suçlular için verilen cezalardan biriydi ve Roma döneminde Cezalar farklılık da gösteriyordu. Yani şöyle bir Roma vatandaşıysanız asla haça gerilmezdiniz. Yani en kötü ihtimalle başınız kesilirdi. Mesela Pavlus örneğinde olduğu gibi kendisi bir Roma vatandaşı olduğu için o şekilde infaz edildi. Haç daha çok yani seri katiller, suçlular veya bu tarz isyanı Roma'ya karşı isyanı körükleyen insanlara karşı o da yani korkutmak için özellikle Yahudilere karşı kullanılan bir işkence aletiydi. Neden? Çünkü Yahudiler çok başkaldırıya meyilliydi Romalılara karşı. O zaman bu infaz türü biraz da onları korkutmak ve onları kontrol altında tutmak için de uygulanan bir infaz türüydü. Peki İsa bu çarmıh cezasını hak edecek bir şey yapmış mıydı? Şimdi Romalılara göre e, pek değil ama Yahudilere göre evet o da nedir? Aslında Yahudiler de bunu e, argüman olarak kullanarak e, hani Romalılarda e, ile bunları meşrulaştırmak istedi. Ceza neydi ya veya suç neydi? Küfür. Şöyle ki e, İsa Mesih en azından Yahudi dini yetkililer böyle anladılar. E, tanrı olduğunu iddia ediyordu. E, tabii ki bu Yahudilikte şirk koşmaktır, bir küfürdür ve ölüm cezasını hak ediyordur. Hatta kendisine bir e, soru soruyorlar e, yüksek kurul önüne getirildiğinde e, sen Tanrı'nın oğlu Mesih misin e, diye ve e, söylediğiniz gibidir şeklinde bir cevap veriyor. Şimdi o Tanrı'nın oğlu e, ifadesi e, İbrani kültüründe e, şey demek yani Tanrı'dan e, gelen Tanrı'nın özünden gelen e, bir biri misin e, şeklinde. Dolayısıyla doğrudan ilahi kimliğine ilişkin bir soru bu. Ve İsa bunu reddetmiyor. İsa diyor ki söylediğiniz gibidir ve bundan dolayı zaten küfürle suçlanıyor ve onu öldürmek istiyorlar. Daha sonra aynı zamanda işte özellikle Pilatus'a işte bu kişi Yahudilerin kralı olduğunu iddia ediyor. İşte başkaldırıyı körüklüyor filan gibi suçlamalarda bulunuyorlar. Aslında Pilatus onda bir suç unsuru bulmuyor ama e, Yahudilerin başkaldırılması, başkaldırmasından korkuyor. 
Dolayısıyla onları rızasını diyelim kırmıyor. Tabii o kendi pozisyonunu da düşünüyor. Bir siyasetçi olarak. Bir politik bir karakter. Bir politik bir karakter olarak. Onun için Barabas'ı salıveriyorlar. İsa'nın yerine bir değiş tokuş yapıyorlar. Barabas ki gerçekten... Aslında kendisi bir e, isyancıdır ve tabi burada ironik bir durum da yaşanıyor çünkü Barabas'ın e, Barabas soy ismidir asıl ismi İsa'dır dolayısıyla iki İsa takas oluyor orada e, Barabas'ın e, isim anlamı bu arada ilginç bir dipnot daha e, babanın oğlu demek ki burada ilginç bir şey e, görüyoruz çünkü İsa Mesih de Tanrı babanın oğlu olduğunu e, iddia ediyordu dolayısıyla sanki Gerçek Mesih yerine sahte Mesih'i kabul etmek istediler ve Baraba'yı aldılar ve İsa Mesih'i infaza yani Romalı yetkililere infaz etmeleri üzere teslim ettiler. O evet kendi içinde bir ironidir. Şimdi Türkiye'de çok tartışılan konulardan bir tanesi hatta bununla ilgili çeşitli sağlar da var. Mesih İsa Haç'ta öldü mü? Yani şimdi sizin anlattıklarınızdan anlıyoruz ki aslında bir suçu olduğu için haçta ölmedi. Ee, bir de öldü mü gerçekten durumu söz konusu. Şimdi neden haçta ölmesi gerekiyordu üzerinde de konuşacağız. Tabii sorular çok bunun üzerinde ama belki oradan başlayabiliriz. İsa gerçekten haçta öldü mü? Bundan nasıl emin olabiliriz? Şöyle bir düşünce var. Yani biliyorsunuz toplum içerisinde işte kimisi der ki Hayır yer değiştirdi onun yerine Yahuda İskariot geçti ona ihanet eden Yahuda İskariot geçti aslında Tanrı herkesi e, bir şekilde yani gözlerini e, değiştirdi bakış açılarını değiştirdi ve e, İsa yerine ölen aslında Yahuda İskariot'tu. Yahut da bir başka e, düşünce var bununla ilgili işte İsa Haç'ta ölmedi orada bayıldı. Ee, aslında diye düşünülüyor. İsa Haç'ta öldü mü? Yani bundan nasıl emin olabiliriz? Şimdi sadece İncil'e değil tabii Roma tarihçilerine de bakmak lazım. Bir başka programda bunu daha detaylı olarak konuşuyoruz ama e, birinci yüzyıldan kalma tarihçiler var. Takitus gibi, Suetonius gibi, Josephus gibi. Bunlar İsa Mesih'ten doğrudan bahseden birinci yüzyıl tarihçileri ve hepsinin ifadesine göre Pilatus döneminde infaz edildi. Tabi burada şöyle bir argüman kullanılabilir. Onlar kendilerine aktarılan bir şeyi yazdırıyor diye veya tarihi yazıyor diye. O zaman iki şey daha ortaya çıkıyor. Birincisi İsa'nın kendisi ne düşünüyor bu durumda? Luka 23.46'da anahtar bir ayet var bence. İsa'nın kendi ağzından işitiyoruz ki baba ruhumu senin ellerine teslim ediyorum. Yani burada konuşan kim? İsa Mesih'in kendisi ve kendisi öldüğünün farkındadır. Bunun yanı sıra sadece kendisi değil yanında bulunan Romalı asker de aslında İsa'nın ölümünden farkında. Şu şekilde Yuhanna 19'da şimdi çarmıh işkencesi çok uzun saatler sürdüğü için bazen bunu daha çabuk yani hani bu işi bitirelim şeklinde aceleleri olduğu zaman da mahkumların dizlerini kırıyorlardı ki Nefes darlığından hemen ölsünler. Çünkü aslında çarmıh işkencesi bir nefes darlığından insanlar ölüyorlardı. Ama İsa'nın durumunda dizlerini kırmadılar. Bunun yerine onun ölüp ölmediğini test etmek için bir mızrak soktular. Ve mızrağı çıkardıklarında kanla karışık su gibi bir sıvı 
bir plazma ortaya çıktı ki birçok bilim adamına ve sağlıkçıya göre bu klinik ölümün gerçekleştiğini vurgulayan bir şey. Neticede Romalı asker de böyle yorumladı ki onun dizlerini kırmak zorunda kalmadı ve bu şekilde zaten cesetleri kontrol ederek gömülmek üzere teslim ediyorlardı. Dolayısıyla bence bir bayılma söz konusu olamaz bu konuyla ilişkin. Dini açıdan da bakacak olursak yani kutsal kitabı ele aldığımızda bir bütün olarak ele almamız lazım. Dolayısıyla olay sadece İncil metninde ne yazıyor değil. Eski anlaşma metninde ne yazıyor? Çünkü evet, eski mezmurlarda da onun kemiklerinin kırılmayacağı yönünde bir ayet e, hatırlıyorum ben. Tabii mezmur 22'de e, senin bahsettiğin e, bu ayet. Mezmur 22'de Davut peygamber diyor ki e, Mesih geldiğinde elleri ayakları deşilecek. İşte elbiseleri için e, kura çekecekler. Ee, işte e, Tanrım Tanrım neden beni terk ettin diye feryat edecektir Mesih bu işkencedeyken e, Yeşaya gibi bir peygamber var e, milattan önce 8. yüzyılda 9. yüzyılda yaşamış olan birisi bu Mesih'in acı çekecek e, ve öleceğini e, bize e, bildiriyor dolayısıyla e, zaten e, Yahudilerde böyle bir bekleyiş vardı Mesih'in e, acı çekeceğiyle ilgili Halkının günahlarını üstleneceğiyle ilgili e, halkı için e, bir kefaret olarak öleceğine ilişkin e, bahisler vardı. Dolayısıyla bunları bir bütünlük olarak aldığımızda e, en mantıklı senaryo gene İsa'nın orada ölmüş olmasıdır. Başkasının ölmüş olmasına gelince tabii bununla ilgili hiçbir delil hiçbir tespit yok aslında. Hani bu e, özellikle Türkiye'de var olan bu iddia hani başkası e, onun yerine gerildi filan gibi zaten bu Kur'an'da da geçmiyor. Yani bu e, meallerde eklenen bir yorumdur ama orijinalinde o da geçmiyor. Oradaki geçen sözcük e, Yahudilere öyle göründü. Yani sanki kendileri İsa'yı ölmüşler, e, öldürmüşler gibi. E, i̇lginçtir çünkü İncil de aynı beyanda bulunuyor. Özellikle Paulus'un yazılarında. Görüyoruz ki bu Tanrı'nın isteğiyle, Tanrı'nın tasarısı uyarınca böyle oldu. Yoksa e, Yahudiler istediği için e, değil. Dolayısıyla yani, onlara öyle görünmüş olabilir. Ama aslında Tanrı'nın başından beri e, tasarısının bir parçasıydı bu. Tanrı'nın tasarısıydı İsa'nın haçta ölmesi. Evet. Oraya geleceğiz. E, o önemli. Ama hem dini açıdan hem de e, dönemin e, bu idam ritüeli içerisinde açıkça bilebilmeliyiz ki e, İsa çarmıh üzerinde. E, öldü. Bundan bu şekilde emin olabiliriz diye düşünüyorsunuz. Şimdi e, çarmıh iskencesinden biraz bahsetmek lazım. Çünkü hani dedik ya klinik olarak İsa öldü. Şimdi çarmıh iskencesinde e, mahkum nefes alabilmesi için bedenini aşağı ve yukarı hareket ettirmesi e, gerekiyordu. Çünkü gerilmiş bir vaziyetteydi beden. Ve eninde sonunda mahkum kendisini yukarı çekmek için gücünü yitirdiğinde nefes darlığından ölürdü. Bir organ var bu diyafragma dediğimiz e, akciğerlerin nefes almasına evet, e, yardımcı olan organ. O zaman o artık e, çalışamadığında insan nefes darlığından ölüyor. Ve genellikle e, çarmıhta insanlar kan kaybından ölmüyorsa nefes darlığından ölüyordu. E, fakat İsa Mesih büyük ihtimalle artık e, kan kaybından ölmüş olabilir. Onu da nereden biliyoruz? Çünkü bu e, mızrak e, sokulduğunda İsa'nın bedenine bu e, kanla karışık su bahsi var ya e, vücudundan çıkan. E, buna tıbbi dilde perikardiyal efüzyon e, deniliyor. O zaman bu ne demek? Kalp zarında aşırı bir e, sıvı birikiminden bahsediyoruz. 2 litreye kadar. E, ve bu nasıl ortaya çıkıyor? 
kan kaybından, aşırı travmadan veya enfeksiyondan ortaya çıkan bir durum bu. Vücut kendisini koruma altına almaya çalışıyor. Kalbi koruma altına almaya çalışıyor. Dolayısıyla kalbin etrafındaki zar da su ile yaklaşık 2 litre su ile doluyor. Ve bundan kısa bir süre sonra eğer travma tedavi edilmiyorsa insan zaten ölüyor ve nitekim de görüyoruz ki mızrak sokulduğunda bu plazma dediğimiz bu perikardiyal efüzyondan kaynaklanan sıvı çıkıyor ortaya ve bu da Romalı askerin İsa'nın tıbbi olarak da ölmüş olduğunun teyit etmesine yol açıyor. Zaten aslında tarihsel kaynaklardan biliyoruz ki Romalılar yani işkenceye bayılan bir halk yani ee, ölmesin de biraz daha işkence yapalım genelde öyle bir yapıları da var işte bütün oyunları bütün e, cezalandırma yöntemleri işkence yöntemleri gerçekten korkunç yani e, dinleyicilerimiz e, ne kadarını biliyorlar bilmiyorum ama Evet Romalı, Romalılar aslında bu konularda bayağı gaddardı yani ve bir uzmanlaşmışlar bir uzmanlaşmışlardı ve zevk alıyorlardı yani çünkü yani sadece İhsan ölümünde değil ama ee, mesela arenalarda e, insanlar e, mesela vahşi hayvanlara yem olarak atılıyordu. E, canlı canlı y- y- yeniyorlardı hayvanlar tarafından. E, veya çeşitli işkencelere e, maruz bırakılıp e, tekrardan hayata döndürülüyorlardı ki tekrardan işkencelerden geçebilsinler. Mesela meşhur bir e, Nikomedia'da e, bir e, aziz e, şey... Giorgios, e, Yorgos e, vardır. Nikodem, Nikomedia yani İzmit'te idam evet, günümüz edildi. İzmit'i. <gülüyor> günümüz İzmit'te. Tabi bu daha çok daha sonra 300 yıl sonra oluyor ama e, onun şehitlik hikayesine göre e, adamı yani 5-6 defa e, öldürüp tekrar hayata döndürmüşler ki işkence daha fazla uzasın. Yani bu kadar gaddardılar e, bu konularda. Evet yani bir şekilde İsa'nın çarmıh üzerinde ölmemiş olması bir anlamda aslında Romalıların bundan daha büyük bir keyif çıkartmaları için bir fırsat, bir imkandı. Bunu da sonuna kadar kullanırlardı büyük ihtimalle. Tabii ve böyle bir yanlış tespitin yapılması oldukça zor. Çünkü dediğimiz gibi bu kişiler yani profesyoneldir. Zaten bir Roma askeri olarak yanlış tespit yaptın mı veya görevini yanlış yere kullandın mı direkt ölüm cez- ölümle cezalandırılıyorsun. Dolayısıyla bunlar hafife alınma- alınmayacak şeyler bu kişiler için. Dolayısıyla ben her açıdan İsa'nın ölmüş olduğunu en mantıklı açıklama olarak görüyorum burada. Teolojik olarak da aslında baktığımızda bütün eski antlaşma peygamberleri hem de İncil metinleri bir tarafa, bütün eski antlaşma peygamberleri bir anlamda Tanrı'nın insanları kurtarmak için bir kefaret ödeme pahasına bunu gerçekleşmesi gerektiği üzerine konuşuyordu. Biraz sonra bunun üzerinde konuşacağız ama şimdi izniniz olursa kısa bir araya gideceğiz. Yani bu Korkunç bir işkencedir haç. Aslında Türkiye'de belki de dünyanın birçok yerinde e, İncil metinlerine dayalı bir e, İsa'nın ölüm sürecini okuduğumuzda e, ya da işkencelerini okuduğumuzda belki gözümüzün önüne çok canlanmıyordu ama yıllar önce bir çok meşhur bir film e, çıktı. Bu Tutku filmi e, ve o, o filmde ki sahneler o tarihi araştırmaların bir sonucu olarak ortaya çıktı. Oradan görebiliriz ki bir yalan uğruna katlanabilecek işkenceler değil de hem herhangi bir Hristiyan için hem de İsa Mesih için hem de 
ondan kurtulmak da pek mümkün değildi yani gerçekten gaddar insanlar Romanlar. Bir de unutmayalım ki olay çarmıhta veya haçta başlamıyor. Onun öncesinde işkenceler başlıyor. Kırbaçlanmalar olsun, dikenli taçlar olsun, yolda yürümeler olsun, kendi çarmıhını taşımak olsun. Yani aslında saatlerce günlerce bir işkence silsilesi evet, evet. silsilesinin ardından çarmıha giriliyordu. Peki burada duralım isterseniz ikinci bölümde biraz daha bu ölümü üzerinde konuşacağız ve tabii ki bir başka ilginç olay dirilişi döndüğümüzde bunlar üzerinde de konuşalım. Efendim kısa bir ara rica ediyoruz. Soru ve görüşlerinizi et radyo maranata yazarak sosyal medya hesaplarından ya da soru et radyomaranata.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Hatırlatalım. Kısa bir ara diyelim. Tekrar döneceğiz. Radyomarnata.com'da sizlerle. Kısır döngüler ve alışkanlıklar ile sınırlandığınızı mı hissediyorsunuz? Aile Psikolojisi programımızda buluşmayı davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programı çok yakında Radyomarnata'da sizlerle. Sevgili dinleyiciler, Tarihten Notlar programı Radyo Maranatı'da devam etmektedir. Şimdi e, İsa'nın e, haç üzerindeki ölümü üzerinde konuşuyorduk. Kaldığımız yerden devam edelim dilerseniz. Şimdi bu haç üzerindeki ölüm esnasında bir olay gerçekleşiyor. E, tam hatırlayamıyorum ama bir iki yıl önce bir gazete haberi okudum bununla ilgili. E, bu gazete haberinde İncil metinlerinde geçen bu deprem olayı üzerinde duruyordu. Ne yazık ki yani... Çok hazırlıklı değilim bunun için kaynak göstermek için şu anda ama e, herhalde so, e, dinleyicilerimiz e, bir araştırma yaparsa basit bir araştırma bu buna ulaşacaktır. Yine de İncil e, yani e, bu e, jeologlar İncil metinlerindeki bu e, belirtilere bakarak bunu belirlemişler. Bu depremin varlığı kanıtlandı e, jeolojik olarak jeoloji mühendisleri tarafından ama İsa öldüğünde bir deprem oluyor. Çarmıh üzerinde öldüğünde bir deprem oluyor ve Deprem sırasında işte tapınak Süleyman Peygamber'in yaptırdığı tapınak bu depremden etkileniyor. Fakat işte bu bina bu tapınak taş bir binaydı. Fakat ilginç bir ifade var orada diyor ki perde yırtıldı. Şimdi biraz belki buna değinmemiz gerekiyor. Niye perdenin yırtılması önemliydi? Niye İncil metinlerinde öyle bir, bir ifade vardı? Şimdi tabii tapınağın farklı kısımları, farklı bölümleri var. O perde kutsal yer ve en kutsal yer dediğimiz odaları ayıran perdeydi. 
Kutsal yere kahinler girebiliyordu. En kutsal yere ise sadece yılda bir defa baş kahin o da kefaret kurbanını sunmak üzere girebiliyordu. Ve en kutsal yerde bir sandık vardı ve o sandık antlaşma sandığını temsil ediyor. Daha doğrusu Tanrı'nın tahtını temsil ediyordu. Yani en kutsal yer Tanrı'nın oturduğu tahtı temsil ediyor Yahudilikte. Tabi tapınağa yaklaşmak. Aslında son derece ilginç çünkü bir rütbe konusu var. Yani tapınan avluları da var mesela. En dış avluya yabancılar girebiliyor ama iç avluya giremiyorlar mesela. İç avluya girdiniz mi kadınlar bir yere kadar girebiliyor. Ondan sonrası erkekler bir yere kadar gidebiliyor. Ondan sonra kahinler bir yere kadar gidebiliyor. İşte kutsal yer dediğimiz. En sonunda baş kahin sadece en kutsal yere bu odaya girebiliyor. Yani dolayısıyla bu Tanrı'ya yaklaşma olayı biraz da rütbe meselesine dönüşüyor. Yani kimisi gelebiliyor, kimisi gelemiyor ama perdenin yırtılması ne demek o zaman? O zaman herkesin aslında Tanrı'ya doğrudan, Tanrı'nın tahtına, Tanrı'nın kutsallığına doğrudan erişebileceği anlamına geliyor. Zaten bu son derece önemli çünkü İsa Mesih'in geliş amacının bir tanesi de buydu. Yani... Ee, Tanrı'yı sadece belirli dini kişilerin ulaşabileceği bir şey olduğunu değil, herkesin, e, tövbe eden herkesin doğrudan Tanrı'ya ulaşabileceğini, Tanrı'yla bir ilişki, bir e, baba çocuk ilişkisi, bir dostluk ilişkisi kurabileceğini anlatıyordu. Zaten İsa da genellikle Tanrı'yla, Tanrı hakkında konuşurken baba ifadesini de çok konuşuyordu ki bu da biraz e, aykırıydı diyelim e, Yahudi kültürüne göre. Dolayısıyla o perdenin yırtılması da son derece sembolik ve son derece de önemli bir olay. Peki buna biraz değineceğiz programımızın son bölümünde ama öncesinde bir nokta var ki İsa öldü. Evet. Yani ilk bölümde konuştuk onun ölmüş olmasına inanmamızı engelleyen herhangi bir şey yok. Peki İsa öldü sonra mezara konuluyor. Şimdi bu mezar kültüründen de biraz bahsetmek lazım. Ee, hani günümüzde toprağın altındadır mezar dediğimiz şey. Toprak altı bir şey olarak düşünülüyor ama e, o çağda o dönemde bir e, mağara e, yani tabiri caizse bir mağara uygun e, görülen bir mağara e, satın alınıyordu ve e, ölüler oraya defnediliyordu. Mağaranın içerisine defnediliyordu. Dolayısıyla burada mezar söylemi bu, e, bu anlamda. E, bu mezara konuluyor. Sonra ee, mezarın e, kapısı bir taşla e, kapatılıyor. O da yetmiyor. Bir de mühürleniyor. Çünkü bir endişe var. Ee, Yahudi yetkililerin bir endişesi var. Zaten bunu valiye bildiriyorlar. Diyorlar ki şimdi bu öğrenciler e, İsa'nın yanındakiler İsa'yı izleyicilere İsa'nın ölümden dirileceğine inanıyor. Ki İsa bunu defalarca söylüyor. E, ve mühürleniyor. Şimdi üç gün bu mezarda kalıyor. Çünkü bir şabat dönemi var. Ee, ...Yahudilerin hareketsiz kaldığı bir dönem... Ee, ...Şabat'ın akabinde mezara giriyorlar... ...mezar boş... ...şimdi orada ne oldu... ...yani bu mezar... ...nasıl oldu da boşaldı... ...yani Yahudi yetkililerin düşündüğü gibi... ...yahut da günümüzde artık... E, ...bazı... E, ...kesimlerin... E, ...iddia ettiği gibi... Yani ...birisi çaldı mı insanın cesedini... Ne, ...ne oldu orada... ...nasıl bu e, gerçekleşti... Şimdi e, bu arada burada bir dipnot ekleyerek başlayacağım ama bu mühür olayı e, ilginç çünkü daha bu Kasım e, 2018'de 
Pilatus'un mührü keşfedildi. Evet evet. Ee, yeni, yeni, yeni, yeni İsrail'di. Hani Google'dan arayacaksınız bulabilirsiniz. Çünkü Pilatus'un kendisi mühürlemişti o mağara mezarı diyelim. O mühür keşfedildi. Dolayısıyla böyle bir mühür olduğunu en azından arkeolojik olarak tespit ettik, teyit ettik. Yani. Öyle bir karakterin varlığını da. Ve öyle bir karakterin varlığının da varlığını biliyoruz tabii ki. Şimdi tabii şöyle bir olay var. Ee, tam İsa öldüyse ve mezar boş ise bir şekilde e, kanaatimce diriliş dışında tek mantıklı açıklama o bedenin e, çalınması açıklaması ama gene bu açıklamada ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Tabi yani doğaüstü muzelere inanıyorsanız inanmıyorsanız o ayrı bir olay ama şöyle bir olay ortaya çıkıyor. Tam dediğiniz gibi iki tonluk bir taş. Önünde konulan e, Romalı askerler, bunlar, evet, askerler profesyonel, bunlar profesyonel eğitim almış. Hani görev yerinden ayrılamayacak, görev yerinden ayrılırlarsa idamla cezalandırılacak e, şahıslar. E, yani e, böyle bir durumda e, İsa'nın öğrencileri ki bunlar kimdir? Balıkçıdır. Hani e, askeri eğitim almış kişiler değil, profesyonel askerleri yenmeleri. Ve bir şekilde o e, mührü kırmaları ve iki tonluk taşı aradan çıkartmaları diyelim ki oldu. İsa'nın bedenini de bir şekilde çalmışlar. Şimdi bir bedeni bir şeyi çalacaksanız e, ilk düşüreceğiniz şey ne? Kaçmak değil mi? Ama metnin, metinde ne görüyoruz? Üstelik de Yeruşalim'de kaçıyorlar. Yani o zaman atlarlar yani. <gülüyor> kalıyorlar. Yani Yeruşalim'de kalıyorlar. Kaçmıyorlar Celile'ye veya başka yerlere. O zaman e, görüyoruz ki yani bütün İncil'de gördüğümüz havadelerin hareketleri bunun tam tersini yani bedenin çalınmış olamayacağını e, bize gösteriyor. Kaldı ki e, kadın şahitler mevzusu var. Yani o dönemde bir anlatıyı meşru kılmak isterseniz e, kadın şahitleri asla kullanmazsınız. Çünkü tanıklıkları zaten davalarda geçmiyor en azından Yahudi kültüründe. Ama özellikle İncil yazarlarının ilk şahitleri kadınlar olarak göstermesi bu tarz kurgu iddialarını da otomatikmen zayıflatan bir şey söz konusu. Kaldı ki havarilerin cesur olduğunu görüyoruz. Yani şöyle bir ilginç bir şey var. Diyelim ki efendiniz öldü yani korkudan ödünüz kopar değil mi? Ama tam tersini görüyoruz ki havariler bu diriliş olayına o kadar inanmışlar ki cesaretle vaaz vermeye başlıyorlar. Bunu özellikle Petrus ve Yuhanna'da görüyoruz elçilerin işlerinde. Hatta ve hatta daha sonra yıllar sonra bu görgü tanıkları oldukları olay için hayatlarından oluyorlar. Yani kim bir yalan için ölmek ister? Hani böyle bir durum da söz konusu. En azından kendimizi havarilerin yerlerine koyacak olursak. Belki de en önemli unsur en azından benim açımdan bu dirilişin e, havarilerde bıraktığı etki yani değişen hayatları e, kuşkucu Thomas vardır meşhur e, 12 havarilerden hani ben İsa'nın e, yaralarına dokunmadan e, ellerine ayaklarını parmağımı sokmadan inanmam. Evet o çivi izlerine dokunmadan. O çivi izlerini görmem lazım ve İsa ona görünüyor. Ve o kadar etkileniyor ki daha sonraki tarihçilerden biliyoruz ki bu Thomas denilen şahıs Hindistan'a kadar gidiyor. E, ve orada e, Matta müjdesini götürüyor ve Hindistan'da daha ilk yüzyılın sonlarında bu Thomas Hristiyanları dediğimiz 
e, Hint, e, Hintli Hristiyanlar e, ortaya çıkıyor. Bunu da bu arada teyit edilmiş bir bilgi. Hani bunu uydurmuyoruz çünkü e, ikinci yüzyılın sonlarında İskenderiye okulundan oraya gönderilen misyonerler var. Onlar e, Hindistan'a e, şey fikriyle gidiyorlar. Hani gideceğiz orada kil, kes... kilise kuracağız, e, ilk kez Hristiyanlığı yayacağız. Bir vardıklarında bir bakıyorlar ki zaten bunlar Hristiyan. E, i̇şte Thomas diye birisinin onlara geldiğini, madde müjdesini getirdiğini, İsa Mesih'in hayatını anlattığını filan görüyorlar. Zaten bunlar Hristiyanlaşmış. Bu ikinci yüzyılın sonlarında kalma İskenderiye okulundan bir e, kayıttır günümüze ulaşan. E, dolayısıyla burada e, görüyoruz ki Bence gene en mantıklı açıklama tabii doğaüstü olaylara inanma şartıyla çünkü zaten skeptik veya kuşkucu bir kişi zaten doğaüstüyle otomatikmen inanmaz Tanrı'ya inanmadığı için o ayrı bir mesele ama gene en mantıklı açıklama bence bu diriliş açıklaması oluyor. Tabii başka bulgular da var bu dönemden kalma birkaç bulgu veya e, tarihi veya arkeolojik eser bunu destekler nitelikte. Birkaç örnek verebilirseniz. E, tabii ki. E, bunlardan biri aslında Hristiyan sanatı ile ilgili. Çünkü e, şimdi belki düşünebiliriz ki Hristiyan sanatının en eski e, tasvirleri haç mesela. Ama haç değil. En eski tasviri balık. Şimdi bu balık resminin olması iki e, anlamda önemi var. Birincisi e, Grekçe'de balık kelimesinin bir anagram oluşturması hani İsa Mesih Tanrı'nın oğlu kurtarıcı şeklinde iktus. Evet o kelime ilk harf. Yani öyle. anagram dediğimiz yani her harf bir kelimeyi temsil ediyor. Dolayısıyla burada Grekçe'de evet, ifade yani edilen. Türkçe'de apokrif şiirler vardır. Evet. Dinleyicilerimiz belki onunla bağlı. Evet yani Yesus Christos Theos Huyos Soter yani İsa Mesih Tanrı'nın oğlu kurtarıcı. Bunu o balık kelimesinin ilk harflerinden oluşturuyoruz. Dolayısıyla o balık figürü özellikle ilk yüzyılda Hristiyan sanatının kullanmaya başladığı figürlerden bir tanesi. Ama daha da önemlisi. Bu balık figürü aynı zamanda dirilişi sembolize eden bir figürdür. Neden? Çünkü İsa Mesih kendi dirilişini ölmeden önce zaten vaazlarında ve paylaşımlarında e, Yunus'un yaşadığı olaya benzetiyor. Yani diyor ki Yunus'un üç gün e, balık içinde olup daha sonra ortaya çıkması gibi insanoğlunun da üç gün ölmesi e, ve daha sonra dirilmesi gerekiyor. Kutsal yazıların tamamlanması için. Dolayısıyla İsa'nın kendisi diyordu. Böyle böyle olacaktır öğrencilerini daha e, ölü, ölmeden önce e, bunları kendilerine e, belirtmişti ve son bir e, arkeolojik bulgu var ki bence bu da önemli özellikle dinleyicilerimiz için e, Nasıra yazıtı diye bir yazıt var e, bu geçen yüzyıllarda keşfedilen bir e, yazıt ve bu yazıt Milattan sonra 30 ila 50 yılları arasına tarihlendiriyor. Yani İsa'nın ölümünden hemen hemen sonra bir fermandır Sezar tarafından yayılan. Ve bu bir ölüm cezası uyarısıdır. Ve uyarı neyle ilgili? Ee, özellikle Yahudilere verilen bir uyarı. Ee, mezarlardan bedenler çalınmasın şeklinde. Şimdi burada ilginç bir şey var. Çünkü yazının keşfedildiği yer bir kere Nasıra. Yani İsa'nın memleketi. İkincisi Yahudilerin zaten e, mezar çalma gibi bir adetleri yok. Tamam mı? Çünkü yani Helenler 
mezarlarına hazineler filan sokuyorlardı. Ama Yahudilerde böyle bir adet yoktu. Dolayısıyla neden? Bir dini açıdan da bir dini açıdan dokunmak da bir, e, tabii, falan. Tabii çok büyük bir günah. günah Çünkü yani. onlar dirilişe inandıkları için bedene dokunmak da çok büyük bir günah. Hani neden böyle bir uyarı verilmiş olabilir? Onu zaten Matta'dan öğreniyoruz. Matta'nın son bölümlerini açıp okuyacak olursak Matta'nın kendisi diyor ki işte Yahudi yetkililer o günden itibaren bedenin çalındığına ilişkin tezler, iddialar ortaya atmaya başladı ve hala günümüzde böyle iftiralar yapılıyor şeklinde bize bir açıklama veriyor. Şimdi tabii programımızın formatı itibariyle genellikle bu arkeolojik ve tarihsel kanatlar üzerinde duruyoruz ama biraz önce bahsettiniz belki aslında süremizin sonuna geldik ama belki kısaca çok kısa olarak ondan da bahsetmek istiyorum. Ee, hani bu Tanrı'ya inanmayan ya da bu doğaüstü şeylere inanmayan insanlardan bahsettiniz. Belki dinleyicilerimiz arasında öyle kişiler vardır düşüncesiyle bu soruyu sormak istiyorum. Yani Tanrı başka bir yol bulamaz mıydı? Neden İsa ölmesi gerekiyordu? Çarmıhta ölmesi gerekiyordu. Şimdi tabii burada teolojik açıdan anlamamız gereken iki şey var. Birincisi Tanrı kutsal bir varlık. Bu ne demek oluyor? Yani bizi kendi nezdinde kabul edecekse bizim de kutsal olmamız gerek. Ama bizim büyük bir sorunumuz var. O da nedir? Günah. Günah işlediğimizden dolayı kutsal değiliz. Onun için bizim bir aklanmamız lazım ilk önce Tanrı katına çıkabilmemiz için. Ee, Tanrı keyfi bir şekilde mi aklıyor? Yok. O kendisi adildir. Dolayısıyla bir şekilde adalet yerini bulması lazım. Ee, ve bizi sevdiği için e, bunu bizi cezalandırmak yerine e, o cezayı kendi üstüne e, alıyor ki bunu şey e, şeyle benzetiyorum. Benim anlattığım bir hikaye var genellikle. E, bir kralla ilgili. Kral öğreniyor ki oğlu hırsızlık yapmış. Ama oğlunu o kadar seviyor ki diyor ki ben oğlum yerine cezalandırılayım. E, o zaman oğlunun yanına yaklaşıyor onu, ona sırtından sarılıyor ve muhafaza diyor ki hadi kırbaçlara başla. Yani bu şekilde hem e, adalet yerini bulmuş oluyor çünkü e, suçun e, yükümü cezadır. O zaman adalet yerini buluyor suç, suç, suçun cezası çekiliyor ama aynı zamanda e, kral merhametli davranıyor çünkü suçu kendi üstüne alıyor. O zaman al, anlamamız gereken şey şu. Tanrı başkasını bizim günahlarımız için cezalandırmıyor. Tanrı o cezayı kendisine yüklüyor ve bu İsa Mesih'in şahsiyetinde gerçekleşiyor. Yani olay şey değil, hani Tanrı ne kadar gaddar başkasını benim yerime cezalandırması değil. Olay ben daha çok şuna benzetiyorum. Farz edelim ki bir araba hızlıca, benim kızım var mesela Rahel, kızıma doğru ilerliyor ve ona çarpacaktır. O zaman ben seven bir baba olarak ne yapıyorum? Kızımı oradan itiyorum ve böylece arabanın kendime bana çarpmasına müsaade ediyorum. Böylece kızımın hayatını kurtarmış oluyorum. O ölümü de kendim üstlenmiş oluyorum. Yani Tanrı'nın bir şekilde İsa'nın nezninde yaptığı şey de budur. Dolayısıyla Tanrı başkasını benim yerime cezalandırmıyor öyle demeyelim. Tanrı cezasını kendi üstüne alıyor ve bu şekilde de adil bir Tanrı olarak da seven bir Tanrı olarak da beni aklıyor ve beni kutsal yapıyor. Böylece hem adaletini göstermiş oluyor hem de bir şekilde suçlar karşı yani Hem adaletinden kalmıyor. taviz vermiş olmuyor hem de merhametinden taviz vermiş olmuyor ve e, beni kendisine yaraşır kutsal bir varlık haline getirmiş oluyor. Peki çok teşekkür ederim. Aslında dediğim gibi bizim programımızın formatı bunun biraz dışında ama madem e, yeri geldi dinleyicilerimiz arasında belki bu tip doğaüstü şeylere inanmayan 
ya da ruhsal konulara inanmayan kişiler olabilir düşüncesiyle kısa da olsa sizden bu e, bilgiyi almak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler bir programımızın daha sonuna geldik. Tarihten Notlar yeni bölümleriyle devam edecek. Soru ve görüşlerinizi lütfen et radyomaranata yazarak sosyal medya hesaplarından ya da soru et radyomaranata.com adresinden mail yoluyla bize ulaştırın. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hepinize hoşçakalın diyorum. Esenlikler. 